0: Une femme brandit son revolver en contre-jour sur une plage à Barcelone. Elle est combattante de l'armée républicaine en Espagne. Nous sommes en août 1936 et l'article qui illustre cette photo s'intitule « Quand les femmes s'en mêlent ». Cette photographie a été prise par Garda Taro. Elle a 26 ans et elle est antifasciste. Peu après le putsch militaire de Franco, elle décide avec le photographe Robert Capa, son collaborateur et compagnon, d'aller sur le front espagnol pour immortaliser le combat des républicains. Alors que le reste de l'Europe refuse d'intervenir, Gerda Taro choisit d'être témoin de cette guerre qui sera le prologue de la Seconde Guerre mondiale. En se positionnant du côté des soldats républicains et en embrassant le combat antifasciste, Gerda Taro a révolutionné la photographie de guerre en refusant un regard neutre et objectif. Elle était dans les tranchées, aux côtés des soldats, une combattante parmi eux. C'est l'histoire d'une photographe déracinée, d'une pionnière partie combattre le fascisme avec pour seule arme son appareil photo. Pourquoi cette femme qui s'était donnée pour mission d'immortaliser les images d'un moment historique a-t-elle elle-même été effacée de l'histoire Je suis Julie Gaillet et je vais vous raconter l'histoire de Gernataro. Bienvenue dans Un autre regard. Avant de devenir Gerda Taro, Gerda était Gerta, avec un T. Gerta, pour de son vrai nom. Elle naît le 1er août 1910 à Stuttgart, en Allemagne, dans une famille polonaise, juive et bourgeoise. Gerta est une élève brillante, rieuse et pleine de vie. Après un passage dans un pensionnat suisse près de Lausanne, elle suit des études de commerce à Stuttgart. Elle excelle en langue, tout en apprenant à taper à la machine et à dactylographier. Gerta aime danser et profite de la splendeur des années 20. Mais en 1929, la crise économique affecte le commerce de son père et les oblige à déménager dans la ville de Leipzig. À Leipzig, Gerta suit des cours à la Gaudig-Schule, une école supérieure pour filles qui forme au métier de l'enseignement. Elle y côtoie des intellectuels et artistes de gauche, unis par des convictions antifascistes dans un contexte de crise où les Juifs sont présentés comme des boucs émissaires. Dix ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le parti national socialiste d'Hitler commence déjà à mener des actions d'intimidation et de terreur. À la Gaudig-Schule, Gerta fait la rencontre de son ami Ruth Serf et d'un étudiant en médecine, Georg Kuretskes, membre de l'Association de la jeunesse communiste. Gerta se rapproche de Georg, il a deux ans de moins qu'elle, il danse comme un dieu et adore le jazz. Elle dit de lui qu'il est un sacré bon gars. Surtout, il est très amoureux d'elle.
1: Elle était clairement la ravissante jeune fille qui, tel le destin, suscitait l'envie de lui courir après.
0: Mais Gerta se rend compte que cette période encore joyeuse n'est qu'une parenthèse. Elle écrit à une amie qu'elle lui racontera tout. « Si les nazis ne me tuent pas d'abord. » Car la jeune femme a bien conscience du danger grandissant pour les juifs et les sympathisants de gauche dans son pays. À une fête, elle se lève et parle au nom de tous. « Nous sommes là à nous amuser alors qu'un orage se prépare dehors. Nous devons nous protéger à temps. » Pourtant, elle garde le moral. « Que faire ?» Rire simplement. Mais la crise s'installe et en 1932, le nombre de chômeurs en Allemagne atteint les 6 millions. Le 30 janvier 1933, Hitler est élu. Le nouveau pouvoir déclenche des vagues d'arrestations de masse au sein des cercles de gauche. Pour notre nous voulons rétablir l'union morale du peuple
1: sur la base du christianisme, de la famille et du respect du passé.
0: En février 1933, les nazis exploitent l'incendie du Reichstag à des fins politiques et attribuent le feu à un complot communiste. Gerta a déjà commencé à militer et à distribuer des tracts. Le 19 mars, elle est arrêtée, suite à une vague de répression très forte. Soupçonnée d'adhérer aux idées communistes, elle est envoyée en détention. Libérée dix jours plus tard, grâce à son passeport polonais, Gerta sait qu'elle doit quitter le pays. Elle est dans la ligne de mire des nazis. Le boycott des commerces juifs a déjà commencé et le père de Gerta doit abandonner son activité. Les slogans haineux se multiplient, des livres sont brûlés, la surveillance et les arrestations se poursuivent. De nombreux proches de Gerta partent à l'étranger à commencer par son ami Georg Kuritzkes qui s'installe en Italie. Pour Gerta, ce sera Paris. Gerta arrive à Paris à la fin de l'été 1933. La ville accueille une vaste communauté d'émigrés politiques. Mais la France traverse aussi une crise économique. Le chômage est élevé, ce qui favorise la montée de l'extrême droite et la défiance face aux étrangers. Gerta n'obtient pas de permis de travail, mais un psychanalyste autrichien l'embauche comme secrétaire sans la déclarer. En parallèle, Gerta rejoint des groupes de réfugiés qui créent des tracts anti-nazis diffusés illégalement en Allemagne. Gerta suit aussi les cours du soir de l'école supérieure allemande libre, où elle se forme à la pensée politique marxiste. La communauté expatriée à Paris forme un vivier créatif et intellectuel ancré à gauche. En septembre 1934, un an après son arrivée, Gertard rencontre le photographe André Erno Friedman. En France, il se fait appeler André. Avec son sourcil épais, et le sourire rieur, on dit d'André Friedman qu'il a un charme fou la journaliste Martha ne fait le portrait d'André dans son roman « Jusqu'à ce que la mort nous sépare » à travers le personnage de Bara.
1: Si vif, avec ses allures de gitant toujours aux aguets, adulé par les femmes, apprécié par les hommes, électrisant, le genre qu'on se vante d'avoir connu même quand c'est faux, sur lequel on invente des histoires, qu'on cite, avec qui on est fier d'être aperçu et auquel on rend service
0: avec empressement. Il est issu d'une famille juive hongroise et a fui la dictature autoritaire de l'amiral Horthy après avoir été emprisonné pour ses activités antifascistes. Passé par Vienne puis Berlin, il avait déjà été repéré pour ses photographies de Léon Trotsky en 1932, lors de son meeting à Copenhague. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, André Friedman s'exile à Paris. Avec son petit appareil Leica, qui a la spécificité d'être maniable et rapide, André se familiarise avec les techniques du reportage et du format 35 mm. À Paris, il côtoie le photographe Henri Cartier-Bresson, mais aussi son compatriote, le photographe André Cartès, ou le polonais David Seymour, connu sous le nom de Chim. Tous sont engagés à gauche et vont travailler avec le magazine Regard, proche du Parti communiste. Regard accorde une place centrale à leurs images pour raconter des histoires, donnant ses lettres de noblesse au reportage visuel. Pendant l'été 1935, Gerta part faire du camping avec des amis sur l'île Sainte-Marguerite sur la côte d'Azur. Ils plantent leur tente près d'un château en ruine et mangent des sardines. Sa relation amoureuse avec André démarre cet été-là. Certaines photos de Gerta prises par André révèlent sa personnalité. Tantôt joueuse et sensuelle, avec les sourcils fins tels d'une star hollywoodienne. Gerta rit aux éclats quand elle enfile ses bas. Tantôt enfantine, comme cette photo où elle dort profondément sur le lit, en pyjama, avec sa coupe de cheveux garçonne. On sent l'affection d'André lorsqu'il la capte dans ses instants. Il y a aussi cette photo du couple, prise au café du Dôme par leur ami Fred Stein, où l'on peut voir le regard attendri et impressionné qu'André porte sur elle. Gerta et André pratiquent une forme d'amour moderne et exigeant. fondée sur l'égalité et la liberté au sein du couple. Un modèle défendu dans les cercles politiques de gauche qu'ils fréquentent. Gerta ne veut pas se marier et s'éloigne des normes aussi bien sur le plan professionnel qu'amoureux. Ils vivent dans un petit appartement près de la tour Eiffel où la salle de bain sert de chambre noire. André commence à transmettre sa passion de la photographie à Gerta. Même si leur loyer est modique, ils ont du mal à joindre les deux bouts. En octobre 1935, c'est par l'intermédiaire d'André que Gerta rencontre Maria Eisner qui dirige Alliance Photo, une agence qui connaît un succès florissant. Gerta y travaille comme éditrice photo. Alliance Photo est à la pointe des innovations photographiques du moment. plans rapprochés, expositions multiples, plongée et contre-plongée, point de vue inattendu... L'entre-deux-guerres est marqué par un essor sans précédent de la presse illustrée. Gerta investit son premier salaire dans un appareil photo reflex Corel 1935 tout neuf. Cet appareil se porte au niveau du ventre et permet de visionner la composition par-dessus. Cela permet un rapport moins frontal avec les personnages photographiés. L'appareil photo ne fait pas barrage entre le visage du photographe et celle ou ceux qui sont portraiturés. Cela permet une relation plus ouverte et égalitaire à l'opposé de la chasse ou de la traque menée par d'autres reporters.
1: Partout où un cliché photo pouvait être fait, on croisait cette petite personne avec un appareil photo. On aurait pu la prendre pour un garçon, se promenant avec ses amis à Montparnasse, avec son visage garçon et sa veste de baroudeuse.
0: C'est ainsi qu'un journaliste du Pariser Tagblatt, décrit Gerta, qui reçoit sa carte de presse le 4 février 1936 et rejoint l'union des journalistes. Cela lui permet de régulariser sa situation auprès des autorités françaises. La compétition est néanmoins rude pour les jeunes photographes. Alors, au début de l'année 1936, Gartha a une idée audacieuse pour elle et André. Créer un pseudonyme aux sonorités hollywoodiennes. Plutôt que de vendre les photos sous le nom d'André Friedman, elle les présente comme la production d'un célèbre photographe américain, Robert Capa. Kappa signifie requin en hongrois et le nom semble inspiré du cinéaste renommé Frank Capra. Ses photos à elle sont signées Garda Taro, inspiré par Greta Garbo ou l'artiste japonais Taro Okamoto. Il sera Kappa, elle sera Taro. C'est ainsi qu'ils tamponnent leurs photos. Se départir d'un nom aux origines juives dans un climat de plus en plus antisémite est un choix stratégique. D'ailleurs, leur nouveau nom remporte un certain succès et les commandes pour vue, ce soir, et regard, affluent. Gerta se réapproprie son destin d'exilée, elle se réinvente. Les deux acolytes décident de se faire un nom. Littéralement, à une époque où le statut d'auteur des photographes commence à s'imposer à part entière. Le 18 juillet 1936, le général Franco lance son putsch militaire. C'est le début de la guerre civile en Espagne.
1: À Madrid, c'est avec un cérémonial identique depuis des siècles que les nouvelles Cortés siègent pour la première fois. Le général Franco prononce le discours inaugural dans lequel il définit la haute et difficile mission qui, étant donné les circonstances présentes, incombe aux membres de l'Assemblée nationale espagnole.
0: Une partie de la population espagnole se soulève pour défendre la république menacée. Les syndicats arment leurs membres. Taro et Kappa décident de se rendre sur place. La politique de non-intervention des puissances européennes et notamment du Front populaire en France choque les militants antifascistes qui veulent mobiliser l'opinion en faveur de la cause républicaine pour déjouer la montée en puissance des forces militaires autoritaires. En 1936, la photographie de guerre dans la presse est encore nouvelle. Kappa et Tarot ne veulent pas adopter un point de vue neutre ou objectif sur les événements. Militants antifascistes, ils soutiennent la cause républicaine. Pour eux, il s'agit d'un combat contre les forces qui les menacent depuis leur exil. Ils publient des photos pour les magazines Vues, Regard ou Ce Soir, dirigés par Louis Aragon, qui vise à concurrencer la presse bourgeoise. À cette époque, le nom des photographes apparaît peu dans les magazines. Alors, Kappa et Taro revendiquent leur statut d'auteur en exigeant que leur nom figure avec les images. Ils veulent interdire le recadrage et demandent le respect des légendes d'origine. À Barcelone, Kappa et Taro captent l'effervescence de la rue, les soldats et les enfants jouant sur les barricades. Lui utilise son Leica et elle son réflexe corel. Garda photographie l'entraînement des groupes militaires féminins, soulignant leurs forces à travers des compositions épurées. La presse internationale raffole de ce sujet. L'image de ces femmes parties au combat incarne la vitalité et le renouveau de la République assiégée. Plusieurs photos de Garda sont publiées par le magazine Vue pendant l'été 1936. Cependant, le seul nom de Kappa est mentionné dans les crédits. En août 1936, Taro et Capa partent pour le front vers Madrid. Dans la région d'Aragon, Garda immortalise quatre soldats, sa vue en contre-plongée les héroïses. Elle photographie aussi les populations civiles et les paysans, jouant sur la lumière éclatante de l'été et leurs silhouettes laborieuses. En septembre 1936, près d'Espero, Robert Capa prend la célèbre photographie, mort d'un soldat républicain, où un soldat frappé par une balle tombe en arrière au moment de sa chute fatale, son arme encore à la main. On dirait presque qu'il vole. C'est la mort prise sur le vif. Cette image, devenue mythique, provoquera de nombreux débats. S'agit-il d'une mise en scène Comment Capa a-t-il réussi à capter ce moment sans être touché lui aussi Cristallisant l'instant spectaculaire de la mort du combattant. Cette image devient une icône associée à la mémoire de la guerre d'Espagne.
1: Si la photographie n'est pas assez bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près.
0: Dans cette fameuse phrase, Capa semble dire qu'il faut être suffisamment proche de son sujet, dans l'espace, mais aussi émotionnellement. Pour prendre une bonne photo, il considère en tout cas qu'il faut être à l'intérieur de l'événement, en empathie avec la cause et au plus près des destinées humaines qui la façonnent. Quand Taro et Capa photographient les habitants du village de Cerro Moriano pendant la terreur des raids aériens, le reporter du journal Voz de Madrid, Clemente Simora, écrit
1: « Je remarquais deux jeunes personnes, presque des enfants. Chacun n'avait dans les mains rien d'autre qu'un appareil photo. Sans la moindre peur, ils regardaient la plongée inquiétante d'un avion au-dessus de leur tête. Je leur parlais et nous fîmes les présentations au milieu du bruit des combats. Robert Capa, de vue, journaliste, et Gerta Pooril, de regard. Ils veulent faire des photographies qui montrent les événements au plus près. Ils défient même les lieux de combat les plus dévastés et s'encouragent mutuellement en lançant des « en avant ».
0: En mars 1937, le nom de Gerda Taro apparaît en grand dans le magazine Regard, qui publie sur une double page un reportage avec la mention bien visible « photo, kappa et Taro ». La voilà reconnue comme une autrice à part entière. Le 26 avril 1937, la destruction de la ville de Guernica choque les journalistes et l'opinion internationale. La cité basque a été bombardée et incendiée par les légions Condor de l'aviation allemande. C'est une attaque délibérée contre les populations civiles. Le gouvernement républicain commande à Pablo Picasso une œuvre pour le pavillon espagnol à l'Exposition internationale de Paris. Et ce dernier crée Guernica. une toile cubiste monumentale qui témoigne de l'horreur du bombardement. À l'intérieur du pavillon sont aussi exposés de grands photomontages muraux réalisés par l'artiste Joseph Renault, qui utilise entre autres comme matériaux des photos de Gerda, Kappa et Chim. L'heure est à la mobilisation politique des artistes pour lutter contre le fascisme et gagner la bataille de l'opinion. Au début du mois de mai 1937, soit moins d'un an après le début de la guerre d'Espagne, Gerda passe une semaine au sein de la brigade internationale commandée par Aldo Morandi, un écrivain communiste et antifasciste italien. Il écrit dans son journal, le 7 mai 1937,
1: « Nous avons des visiteurs à notre poste de commandement. Ce sont deux journalistes, un homme et une femme. Ils parlent français et portent tous deux des bleus de travail gris assez sales. La femme est petite, blonde. » Une pile électrique dans son bleu de travail qui pourrait rivaliser avec une tenue de berger. Son nom est Gerda Taro et Elle présente l'homme comme étant son mari. Elle est cordiale avec tout le monde, prend beaucoup de photos, ne se présente au poste de commandement qu'au moment des repas. Je remarque qu'elle a causé un certain émoi. Les officiers s'habillent plus élégamment, toujours bien rasés, très prévenants, rivalisant pour répondre à toutes ses demandes.
0: De retour du front de Cordoue, Taro et Kappa visitent l'hôpital de Valence où affluent les victimes après deux nuits de bombardement. Gerda photographie au sein de l'hôpital mais elle passe aussi du temps dans la morgue. Corps juché sur des tables à peine recouverts de draps. Regards sans vie, visage ensanglanté. Gerda se rapproche presque trop près de la mort n'hésitant pas à montrer le vrai visage de la guerre et sa violence insoutenable. Ces images ne seront pas publiées, sans doute car elles sont trop dures. Mais c'est peut-être sa série la plus forte. Gerda Taro ne se contente jamais de photographier depuis un lieu sûr. Elle vit l'expérience de chaque bataille de près. Un collègue du journal Ce Soir va jusqu'à dire qu'elle se lance dans les vagues d'attaque aux côtés des combattants. Gerda lui aurait dit « C'est la seule façon de les comprendre et de bien faire ». Elle raconte à l'écrivain catalan Vicente Vio avoir vu la mort se rapprocher inexorablement. Pour contrer la peur, elle en rit. Gerda veut se confronter au risque pour mieux en rendre compte, mais elle mène une étrange vie paradoxale, alternant le danger du front et la de Paris, retrouvant temporairement l'insouciance de sa vie d'avant. Mais elle est confrontée quotidiennement à la mort et au deuil. Elle dit au journaliste Claude Cockburn qui écrit dans le Daily Worker « Quand on pense à la quantité de gens extraordinaires que nous avons connus tous les deux et qui sont morts, rien que dans cette offensive, on a le sentiment absurde que ce n'est vraiment pas juste d'être en vie. » Gerda Tarot considère que la cause républicaine et la lutte contre le fascisme valent la peine de risquer sa vie. En tant que juive réfugiée, elle sait que son destin et celui de ses proches sont en jeu. L'écrivain Vicente Salas Viu raconte comment, épuisée, couverte de poussière et portant ses appareils, elle repart au front pour faire de nouvelles photos avant de les développer le soir même. Elle ne s'arrête jamais. Les soldats l'appellent Pequenia Rubia, la petite blonde, et admirent son courage. Pendant l'été 1937, Gerda se rend à la ville de Brunete, une banlieue de Madrid, qui est reprise temporairement par les troupes républicaines. Elle est la seule photographe à se rendre sur les lieux et livre un témoignage exclusif. Elle obtient l'autorisation de rester quelques jours de plus pour documenter l'offensive pour le journal ce soir. Mais autour du 13 juillet, les combats s'arrêtent sans avoir permis de faire reculer les troupes fascistes. Garda se rend quelques jours à Paris où ses images sont largement diffusées. À ce moment-là, elle et Kappa préparent leur prochain reportage « Un grand voyage en Chine ». Capa a réussi à obtenir une commande du prestigieux magazine américain Life pour lui et Gerda. Une consécration. Mais en Espagne, la situation se détériore, les soldats sont épuisés et démoralisés. Gerda y retourne seule. Elle travaille de façon obsessionnelle. Elle est devenue la mascotte de la 14e brigade. On la voit arpenter le front et les tranchées. Le 22 juillet 1937, le journaliste anglais Claude Cockburn note
1: « Après avoir travaillé toute la nuit sur ses pellicules sur l'Espagne, elle faisait 13 km avec son lourd équipement pour atteindre la portion exacte du front qui serait la meilleure pour la prise de vue. Le soir, elle revenait épuisée et disait « Demain, je commencerai à 6 heures pour prendre de meilleures images.
0: » Sur le terrain, la situation est de plus en plus grave. Plusieurs journalistes évoquent l'odeur des corps en décomposition qui jonchent les champs de bataille. Garda ne photographie jamais les cadavres pour témoigner des tueries de masse. Elle saisit toujours un corps isolé, comme pour restituer la singularité de chaque destin, de chaque vie. Le 25 juillet 1937, Gerda propose au journaliste Ted Allen de partir au front avec elle en voiture. La veille, Bruneté a été reprise par les troupes franquistes et la situation est critique. Arrivé au poste de commande, un général polonais, officier de l'armée rouge, leur donne ordre de faire demi-tour, car l'assaut des troupes franquistes est imminent. Mais Gerda ignore cet ordre. Un terrible bombardement s'ensuit, puis l'arrivée d'avions chargés d'éliminer les derniers combattants. Ted Alan se souvient de Garda tenant son appareil photo en hauteur au milieu de la fumée et des explosions. Elle continue de photographier avec un grand sang-froid. Lorsque l'attaque aérienne prend fin, il trouve une voiture qui transporte des blessés et qui leur donne une place sur le marchepied. Garda met son appareil photo dans la voiture et monte mais les troupes adverses décident d'attaquer la retraite républicaine en bombardant les rescapés. C'est le chaos. Un tank soviétique tente d'échapper au tir d'un avion et traverse brutalement la route. Le conducteur de la voiture de Gerda essaie de l'éviter et parvient à le contourner, mais le tank frotte le dos de Gerda et la jette à terre avant de l'écraser avec l'une de ses chenilles au niveau de l'abdomen. Ted Alan est quant à lui jeté de l'autre côté de la voiture. Ses jambes ne répondent plus, et il entend Gerda crier sans pouvoir se déplacer. L'opération militaire est un échec pour les Républicains. Gerda Tarot est emmenée à l'hôpital anglais d'El escorial pour y être soignée. Alfred Kantorowicz, l'écrivain allemand, raconte dans son journal.
1: Peu avant l'opération, elle demanda calmement s'il était probable qu'elle meure. Elle fut rassurée. Pas de danger, son cœur étant en bonne santé. En réalité, ils étaient sincères, ils ne considéraient pas ses blessures comme mortelles. Gerda Tarot insista pour qu'on lui dise ouvertement la vérité. Si elle devait mourir, elle voulait envoyer plusieurs messages à ses amis. Anne-Marie la convainquit qu'elle n'avait rien à craindre. Après cela, elle ria et demanda une cigarette. Elle s'enquit avec impatience de son appareil photo. Pendant l'opération, on put voir la gravité de ses blessures. Le docteur Jolie dit ⁇ Ce n'est pas bon ⁇
0: il demande à ce que le maximum soit fait pour la soulager avec de la morphine, ne pouvant rien faire de plus. Gerda reprend conscience brièvement et demande
1: « Mes appareils photos sont-ils entre de bonnes mains Ils sont neufs.
0: » Peu après avoir reçu une injection de calmant, Gerda Taro meurt. Une photographie de Gerda sur son lit de mort a été retrouvée des années plus tard. On y voit un médecin hongrois en train d'essuyer du sang qui coule de son nez. Malgré la violence de la situation, l'image est douce et sereine. C'est le poète Louis Aragon, alors rédacteur en chef de ce soir, qui a la tâche d'annoncer la terrible nouvelle à Robert Capa. Celui-ci se terre dans son lit. Il ne peut pas s'arrêter de pleurer. Sur la une de ce soir, le 28 juillet 1937, on peut lire notre reporter-photographe, mademoiselle Tarot, a été tuée près de Bruneté, où elle avait assisté à la bataille. Les hommages et les articles annoncent son enterrement pour saluer son rôle de témoin aux premières loges de l'histoire. Plusieurs de ses photos sont publiées, parées d'une nouvelle aura suite à sa mort. Le poète espagnol José Bergamine salue une chasseuse de lumière. Pour le journaliste anglais Claude Cockburn, elle est morte debout face à la mitraille. Michael Kolsoff, le journaliste soviétique, dit qu'elle est un exemple des millions de femmes qui se sont dressées contre le fascisme. La journaliste et activiste Hélène Gosset écrit dans l'œuvre le 28 juillet.
1: La perte de Garda Taro est douloureusement ressentie par la grande famille des journalistes, et en particulier par le journalisme féminin qui salue, en la disparue, une des pionnières de l'actualité, de celles qui savent montrer ce dont les femmes sont capables. Guidée par sa conscience professionnelle qui lui fit si vaillamment mépriser risques et dangers, Garda Taro est morte pour mieux accomplir sa tâche. Nous le comprenons, et pour cela, nous lui rendons
0: un hommage admiratif, sincère et profondément ému. Le 30 juillet, une vaste foule accueille le cercueil à la gare d'Austerlitz. Le père de Gerda s'agenouille près du cercueil et entonne le kadish, la prière juive des morts. Son enterrement a lieu le 1er août 1937. Le cercueil est entouré de fleurs et accompagné d'une photographie de Gerda. Un cortège avec ses portraits, des drapeaux tricolores, rouges et de la République espagnole des banderoles proclamant que le fascisme ne passera pas, la conduit au cimetière du Père Lachaise. Capa est en pleurs. Le poète chilien Pablo Neruda, le photographe Henri Cartier-Bresson et le rédacteur en chef de vue sont présents. Un orchestre joue la marche funèbre de Chopin, un classique des enterrements communistes. La procession devient une manifestation antifasciste, même si les amis de Gerda ont le sentiment que ce moment de deuil intime leur est confisqué au profit d'une cérémonie de masse. Louis Aragon a écrit que Gerda a eu un enterrement extraordinaire où toutes les fleurs du monde s'étaient donné rendez-vous. C'est le sculpteur suisse Alberto Giacometti qui conçoit sa tombe. Depuis 2008, une gravure y est inscrite afin que personne n'oublie ta lutte inconditionnelle pour un monde meilleur. Après sa mort, les proches de Gerda partent vivre en Yougoslavie. Mais en 1941, le pays est occupé par l'Allemagne et les populations juives sont persécutées. Sa famille est assassinée par les nazis. Aucun ne survivra à la Shoah. Kappa part, quant à lui, retrouver sa mère et son frère à New York. Plusieurs de ses amis disent que la mort de Garda marque une césure définitive dans sa vie. Henri Cartier-Bresson trouve que son ami est devenu cynique et nihiliste. La journaliste Martha Gellhorn pense que cette perte l'a transformé en aventurier et bourreau des cœurs, incapable de s'attacher. À New York, Kappa souhaite publier son travail en commun avec Gerda et prépare le livre « Death in the Making », la mort en action, photographie de Robert Capa et Gerda Taro. Les deux noms figurent en couverture, mais il est impossible de distinguer qui est l'auteur de chacune des images. Le livre est publié en 1938 et dédié à Gerda Taro, qui a passé un an sur le front espagnol et qui y est resté. L'ouvrage contribue malgré lui à l'effacement du nom de Gerda au profit de celui de Capa. Gerda Taro est perçue comme sa femme et une héroïne tragique, masquant son engagement politique et son travail de photographe à part entière. Le 1er avril 1939, Franco diffuse un communiqué de victoire déclarant que les armées nationalistes ont atteint tous leurs objectifs militaires et que la guerre est terminée. Les appels répétés à intensifier le soutien aux forces républicaines lancés par des magazines tels que Regards, Photos de Gerda Taro à l'appui ont échoué. Franco installe une dictature en Espagne qui durera jusqu'à sa mort en 1975. En 1947, dix ans après la mort de Gerda Taro, Robert Capa fonde à Paris et à New York la coopérative Magnum Photo avec son ami Chim. Le photographe polonais, l'anglais George Roger, l'américain Bill Van Dever et le français Henri Cartier-Bresson. Le pari de l'agence Magnum est d'émanciper les photographes pour en faire des auteurs, propriétaires de leurs images et libres de choisir leur sujet. Magnum mise sur l'idée que les photographes gagnent à proposer directement leurs images aux clients. La même image peut ainsi être vendue à plusieurs magazines, toujours au bénéfice du photographe payé en droit d'auteur. Magnum joue un rôle légendaire dans la reconnaissance de la profession de photographe et reprend le flambeau de la photographie engagée. Robert Capa deviendra un pilier du photojournalisme en couvrant les plus grands conflits de son époque. Il trouve la mort en 1954 à l'âge de 40 ans, pendant la guerre d'Indochine en sautant sur une mine. Après la mort de Robert Capa, c'est son frère Cornel Capa qui devient son ayant droit et se charge de réunir et trier les archives. Cependant, il n'a pas conscience du rôle essentiel de Gerda Taro et attribue souvent des photos d'elle à son frère Robert Capa dans les publications. La famille de Taro ayant disparu dans les camps de concentration, elle n'avait pas d'héritier pour préserver sa mémoire et valoriser son œuvre. Mais l'effacement de Taro est aussi dû à l'occultation de la guerre d'Espagne en France, éclipsée par la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelques années, le nom de Gerda Taro a ressurgi de l'oubli grâce à la découverte d'une mystérieuse valise cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Retrouvées dans un grenier à Mexico, les trois boîtes d'archives sont restituées à l'International Center of Photography à New York en 2007. À l'intérieur, on y découvre 4500 négatifs de la guerre d'Espagne pris par Robert Capa, Gerda Taro et Chim. Plus de 800 photographies ont pu être imputées à Garda Taro, alors que des séries entières avaient auparavant toujours été rattachées au nom de Robert Capa. La valise a permis d'attribuer des séries entières à Garda Taro et de mieux comprendre son mode opératoire. Aujourd'hui, Garda Taro est désormais reconnue comme une pionnière de la photographie engagée. Sa vision, son acharnement à témoigner des combats au péril de sa vie ont marqué l'histoire de la photographie de guerre. Garda Tarot a immortalisé l'horreur de la guerre d'Espagne de l'intérieur et a dédié sa vie à combattre la montée des fascismes. Je suis Julie Gaillet et vous venez d'écouter... Un autre regard, un podcast produit par Louis Media. Le texte est de Sarah Lasserie, la musique est de Raphaël Ankerman et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. Théo Boulanger a fait la réalisation de cet épisode. L'enregistrement a été fait par le studio La Fugitive. Louise Emerlet est en charge de la production d'Un autre regard. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounoua. Merci à Clara Bouverès, historienne et chercheuse, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Clara Bouverès est docteur en histoire de l'art et spécialiste de photographie, et notamment l'autrice de l'histoire de l'agence Magnum aux éditions Flammarion et femme photographe aux éditions Actes Sud. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site louismedia.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci, à très vite.